0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday Episode 69, Your Home Forever. Und genauso fühlt es sich an, denn wir sind endlich wieder alle zu Hause. Und ich habe versucht, völlig überambitioniert um 18 Uhr zu starten, weil da wir spät im Monat sind, dachte ich, sind wir wenigstens früh am Tag. Und ähm, ja, am besten gehen wir direkt rein, beziehungsweise ich erzähle einmal, wer alles Fantastisches heute dabei ist. Und jetzt, wenn ich von oben runterzähle, habe ich zuerst den Dan. Hallo. Die Maike.
1: Moin,
2: moin. Und den Sam. Gut, lieber.
0: Boah, ich habe kurz Angst gehabt, dass du sagst, und hallo, Sam. Vielen Dank, dass wir diese <lacht> Rocket Beans-Sache heute nicht dabei haben. Ähm, ja, genau, was wir dafür dabei haben, sind äh, die Heimkino-Filme des Septembers. Genau, wir haben sie im... Boah, ich bin so schlecht in Monaten. Im August für September festgelegt und heute legen wir einen neuen Film für Oktober fest. Und wir hatten letztes Mal... Naja, kein Teil, aber Dan hat ein so feuriges Plädoyer für Nicolas Cage äh, gehalten, dass wir Vivarium und Primal geschaut haben, die, wie es das Schicksal so wollte, auf die Minute gleich lang waren. 97 Minuten Spaß und Freude und wir fangen an mit Vivarium. Und ähm, ja genau, wie immer in der Heimkino-Sneak, nachdem wir die beiden Filme vorgestellt haben oder sonst eigentlich einen Film, ähm, würfen wir noch, wer die Heimkino-Sneaks für, ja, für den September bestimmen kann, ne? die wir dann im Oktober besprechen. Wir sind zu spät im Monat, dass mich das total kürre macht. Naja. Oder hat irgendjemand noch ähm, fantastische Filmnews? Ja, wir sind übrigens auch mit dem regulären Podcast sehr spät, den nehmen wir die Tage bestimmt auch auf. Der kommt dann noch, genau, alle Service-Announcements raus. Ja, also Keiner mich mich
2: mich überrascht, dass äh, ein Christopher Nolan Film es nicht schafft, uns als Gruppe ins Kino zu locken. Hat
0: ihn schon Ach, cool. einer von
2: euch gesehen oder?
0: Nee. Ja. Also ich weiß, der ist bei mir ja jetzt
2: ein der, der an, ist äh, ja, im ähm, Fantasy Filmfest. Der der war ja jetzt diese Woche, also heute ist der letzte Tag ähm, für 5 Euro Film der Woche ist ihn das da. <lacht>
0: Und ja. und sie haben und sie hatten eine Aktion, schaut Tenet zweimal und krieg 100 Bonuspunkte, weil man die beim ersten Mal nicht versteht. Das fand ich relativ witzig vom Sinister. Ja. Aber ja, weder Tenet noch New Mutants hat es geschafft, uns ins Kino zu locken, obwohl meine Sinister Bonuspunkte langsam überlaufen und irgendwie eingelöst werden wollen, bevor sie irgendwann verfallen. Aber
3: also, Tennet, warum gucken wir es nicht noch an? Die Chance ist doch noch da, oder?
0: Ja, ja, klar. Direkt,
2: nach, direkt nach der Podcast-Aufnahme ziehen
0: wir los. Ja, logisch,
3: genau.
0: Ich, also, wenn, wenn ich kein Kind hätte, würde ich sagen, ja. Ähm, nee, aber sehe ich auch, müssen wir noch. Oh, wir müssen eigentlich auch noch eine fantasy folge aufnehmen. Gott verdammt. Ja, machen wir einfach ja nächstes Mal ein Double Feature, da haben wir ja immer am meisten Spaß bei der Aufnahme, nicht wahr, Dan? Vielleicht nicht. <lacht> <lacht> Und äh, zu Ehren von oh, Ehren von Tenet müssen wir dann irgendwie rückwärts aufnehmen. Naja, okay, können Ab wir uns Licht, dann überlegen. Ich
3: bin bei allem dabei.
2: Also, äh, ich gebe Vivarium äh, nein, ja, fangen wir nicht mit den Sternen an. Machen
0: wir <lacht> ich, ich, ja, ich habe gemerkt, was du da gemacht hast. Sehr, sehr, sehr schön. Ähm, genau, da ich den Film ausgesucht habe, fällt mir auf, dass ich leider erzählen müsste, worum es geht. Aber das Gute ist, das geht bei Vivarium relativ schnell. Also, ähm, äh, Gemma, oder wie spricht man es im Englischen aus? Gemma. Ja, Gemma, oder Gemma. Gemma, Gemma, ja. Gespielt von Imogen Poots und Tom, gespielt von äh, Jesse Eisenberg. Ähm, sind so ein, so ein, so ein semi-junges Pärchen, die äh, anscheinend Interesse haben an einer Wohnung, um, ich weiß gar nicht, um zusammenzuziehen. Oder wohnen sie schon zusammen? Das habe ich nicht ganz gecheckt. Ähm, und äh, kommen dann in so ein, so, so semi-interessiert, äh, in so ein... Äh, in so einen Laden rein, wo Immobilien angeboten werden für so ein, was ist denn das? So ein, so ein, so ein, so so ein, ein suburban, suburban Development, ja. So development yeah. Project, ne? Also so eine, so eine geschlossene, so eine wo einfach community, yeah. eine ganze Community aufgebaut werden soll, genau. und der, der Typ ist schon von Anfang an ziemlich strange und ähm, wo die nicht so richtig Bock drauf haben, fahren sie dann doch ihm direkt nach, weil er ihnen unbedingt die Wohnung zeigen will und in der Wohnung angekommen, vorbei an ja. dem wunderschönen Plakat Your Home Forever ist alles einfach nur noch merkwürdiger und dann ist er auf einmal weg und sie sind noch da und dann stellt sich die Erkenntnis ein, dass sie irgendwie auch nicht mehr rauskommen aus diesem Gebäude und dann taucht auch noch plötzlich ein Kind auf, dass sie, um das sie sich kümmern sollen.
3: Also Gebäude meinst mit Gebäude meinst du die Stadt?
0: Genau, also muss sich vorstellen wie die klischeehafteste US-Vorstadt, in der jedes Haus gleich aussieht und ähm, nur Zuckerwolken am Himmel hängen und alles in so ein bisschen so ein... War das so ein leichter blau-rosa-Touch gehüllt? Also ja irgendwie... Es wirkt alles sehr künstlich, sagen wir es mal so.
1: Mhm. So grünlich, die Häuser waren so mehr grün. so. Ne? Ja. Irgendwie so blau-grün. Ich glaube, Blau
0: ja. glaub, viel mehr kann man kaum sagen, ohne zu spoilern, oder? Ich glaube, über den Spoiler-Bereich nehmen wir <lacht> noch mit rein, würde ich sagen. Ähm, ja, also... Äh, möchte jemand anders anfangen? Ansonsten Also, also ja, ähm, an. ich fand, also die
2: beiden äh, gehen ja da aus purer Langeweile hin, weil sie irgendwie gerade nicht nichts Besseres zu tun haben. Ähm, und der Filmemacher hatte glaube ich auch gerade nichts Besseres zu tun, weil dem ist nichts nicht besonders Gutes eingefallen über die, die Grundidee hinaus. Also die
0: du bringst einzelne, schon deine Wertung rein,
2: ja. Also, die einzelnen ähm, so Probleme, die die haben und wie sie die lösen und wie das Szenario so äh, sich entwickelt, sind so ein bisschen langweilig. Muss ich sagen.
0: Also, um mal bei den Darstellern anzufangen, ich finde die ähm, Imogen Putz, ich mag die persönlich ganz gerne, fand die auch in dem Film sympathisch. Bei Jesse Eisenberg, ich habe immer das Problem, ich kann den nicht so richtig ernst nehmen weil der für mich einfach immer so dieser trottlich-sympathische Teenager oder immer noch der trottlich-sympathische Teenager ist. Ich fand aber, er hat es an sich, für mich fand ich, eigentlich ganz gut gemacht. Und ich, ich muss sagen, anders als Sam, ich fand den Film eigentlich relativ, relativ spannend, bin auch die ganze Zeit dabei geblieben. Ich gebe zu, dass, dass sie ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob lethargisch das richtige Wort ist, aber sie ja, hat schon ein bisschen mehr bisschen mehr Action bringen können, um, äh, um da rauszukommen. Aber ich fand so diese Verzweiflung und dieses irgendwie abgedrehte Szenario fand ich ganz geil und ich fand, dem Film war ähm, irgendwie hier und da mal vorgeworfen worden, dass so das Production Value nicht so ganz ausgereicht hat, um das darzustellen. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also für mich ähm, wirkte das alles genau so, wie es aussehen sollte und ähm, irgendwie creepy und abgefahren genug, um zu merken, hey, irgendwas stimmt da nicht. Und ähm, ja, also ich war. Ich Sorry. war richtig gut unterhalten.
3: Ich muss kurz weg, ich bin gleich wieder da.
0: Alles klar.
1: Die, ja, die, also die war Anfangsszene gut, war ja schon. Die, ja. die Anfangsszene mit dem mit den Vogel, das war ja schon ein bisschen. Die war ein bisschen sehr verrückt, ne?
2: Welcher Vogel?
1: Ach, der da aus dem. Ja, wo was, denn dieses gebratene Hütchen da auf einmal ist. Oder was war? Oder nicht. Oder, ja, doch, war doch auch ein gebratenes Hütchen, ne?
0: Ja, der Film fängt an mit einer bisschen verstörenden Montage von Vogelszenen, die in die Auflösung vom Film so, reinspielen. Ja, ja. äh. Aber das wirkt, äh, ja, das war so ein bisschen, also schon, schon ein gutes Stück losgelöst von der Handlung. Also ich, ich ja. glaube, da hat der Film versucht, ein bisschen mehr Arthouse zu sein, als er dann war. Also,
1: ja, ja. also ich fand den Jonathan Aris, den, der da den Martin spielt, also den, den Makler, sag ich jetzt mal. Ähm, mhm. Ich finde ihn so krass wandelbar, weil der spielt ja auch bei, bei der Dracula-Serie mit dir jetzt erst, wann war das? Dieses Jahr war die? Oder letztes Jahr?
0: Die, die BBC-Produktion? Ja, genau.
1: Das? Ja, ja, genau. Da hat er ja den Dracula gespielt und, also, weiß nicht, wenn man es nicht wüsste.
0: <lacht> ich hätte ihn auf keinen Fall wiedererkannt, wenn du es nicht gesagt hättest. Ich, weil da war er eher so imposant und hier wirkt er halt so wie
1: Wie ja, so, so ähm,
0: ja, ne? ein. Ja. 9-to-5-Office-Worker in seinem Hemd. Aber ich fand, ja, er hat das so herrlich creepy gespielt. Also, ja. das war tatsächlich fast was, das hat dann halt im Nachgang so ein bisschen gefehlt, weil dieses Kind war zwar schon gruselig, aber mhm. bis auf ein, zwei Szenen, die richtig geil waren, die ich dann eher in den spoiler nehmen würde, fand ich, hat das eigentlich gefehlt. Und das war auch, das ist auch wirklich, was ich vermisst habe beim Film und was ich mir davon versprochen hat. Und ich weiß, das spoilt jetzt auch so ein bisschen, aber es gibt halt dann wenig bis eigentlich gar keine Interaktion. Und das fehlt eigentlich, also ich hatte deshalb kommt nicht so viel Twin Peaks Vibe aus, weil einfach, ja, es ist creepy, aber es, das ist glaube ich auch, was Sam so ein bisschen gelangweilt hat, es passiert halt
1: wirklich fast nichts. Also ich war immer mit dem Gedanken, okay, so ganz am Anfang natürlich, ja, lauf einfach quer durch, durch die Gärten, äh, bis du halt irgendwann zum Ende kommst. So, und, und dann haben sie es ja auch gemacht so, und immer so diese Gedankengänge, was könnte man denn noch alles machen, um da jetzt irgendwie rauszukommen? Also das ging bei mir die ganze Zeit irgendwie im Kopf rum. Was, was kann man probieren? Wie kann man da rauskommen? Was würde ich machen?
0: Hm? Ja, ja der Film ist, äh, es ist so wenig echte Handlung in dem Film, dass ich würde wahnsinnig gerne im Spoilerbereich noch mehr drüber reden. Ich weiß, hat jemand noch was, was er unbedingt zu dem Film ähm, sagen soll? Abgesehen vielleicht gleich noch von einer, ähm, von einer allgemeinen Bewertung, weil man kann so wenig dazu erzählen, ja. zur Handlung und zu sehen, ohne dass man irgendwie den, den Twist, und es ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, dass so ein Film irgendeinen Twist haben wird, ähm, <lacht> ohne den halt rauszuhauen. Dan?
3: Also ich fand den Aufbau sehr gut. Ich mochte das, wie die halt da hinkommen und wie die dann erstmal versuchen rauszukommen im Auto und dann halt irgendwie sich verfahren und der Mann glaubt dann, sie fährt falsch und fährt nicht richtig und das war halt cool, aber dann wird es halt immer schwächer bis zum Schluss, dann hat er halt abgebaut. Dann. Ja. Hast du ich
1: diese fand, Szene mit dem Auto? Ja.
0: Nee, ja, Erzähl du, Michael, mach du.
1: Nein, ich wollte nur sagen, die Szene mit dem Auto, so, das kennt man ja sicherlich auch irgendwie mit seinem Partner, ah, müssen wir nicht mhm. da lang, also das ist so, okay, genau, jetzt, das
3: war, genau, das war so, so da kommt man so, da hat man der Film das geschafft, dass ich mich mit denen assoziiere, oder wie nennt man das, dass ich mich mit denen dass die, ähm, ja, genau, dass ich halt äh, das nachvollziehen kann. Ich denke, oh fuck, wenn ich in der Situation wäre, weil es halt so menschlich nachvollziehbar war.
1: Genau. Ja, ja, ja. Dann noch dieses sein Ah, jetzt war doch da lang. Ja, soll ich mal lieber fahren, ne?
0: Ja, äh, genau, genau. <lacht> ich, ich fand halt generell, ich fand die Anspannung zwischen den beiden als Pärchen bis zum gewissen Grad, fand ich sie glaubhaft. Aber irgendwann war mir persönlich einfach nicht so ganz klar, okay, also eigentlich von Anfang an so ein bisschen, also, also sind die jetzt eigentlich glücklich in ihrer Beziehung oder nicht? Kommt jetzt die Anspannung, weil die da sind? Oder war die vorher schon da und kommt jetzt dadurch nur hervor? Oder, oder also, sind die jetzt noch zusammen oder nicht? Weil, also da, das, das hätte der Film irgendwie, da hätte er ein bisschen mehr Fokus drauf legen sollen, weil ich war mir über lange Strecken im Film nicht sicher, ähm, ob die zwei jetzt noch zusammen oder gegeneinander hm. arbeiten eigentlich. Also ich glaube
1: so, so, so Vorher, glaube ich, gab es keine Spannung, weil sonst hätten sie sich nicht gemeinsam irgendwie auf der Haussuche gemacht. Ja, glaube ich jetzt. Ja, also.
3: Bin ich ganz bei dir.
0: Gut. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich dem gegeben. Ich, glaub, ich war aber schon so im zweieinhalb-, drei-Sterne-Camp. Ich fand den eigentlich. Also, ich war ganz gut unterhalten. Ich hatte mir noch ein bisschen mehr davon versprochen. Aber wie gesagt, dafür war ich vom, vom Production Value positiv überzeugt. Und ich mag einfach so. Ich mag halt solche Geschichten, also jetzt so persönlich einfach total gerne. Und wenn dann ein Film nicht irgendwie was krass falsch macht, dann ähm, dann passt das für mich. Also ich fand, ich habe den echt so bei drei Sternen gesehen. Ich find's schade. Warum kriegen wir eigentlich in diesen äh, in, in unseren äh, in unseren Heimkino-Reviews eigentlich nicht so eine organischere Diskussion über die Bewertung hin? Vielleicht ja heute. Also ich bin bei drei Sternen, so Punkt. Ich bin bei den Kritikern, die haben ihm 72 gegeben auf Rotten Tomatoes. Die Audience fand den mit 38 eher schlecht. Wo steht ihr? 1,5 oh. ich, weiß, ich weiß, Sam, ich weiß
2: Also für Leute, die sowas halt gerne gucken, ist es akzeptabel ja.
0: Maike, ich muss dich dann nach, nach, nach Sam dran nehmen, weil du in der Regel eher auf der positiven Seite bist
1: ich bin auch bei drei, weil weil, wie gesagt, der hat mich doch so weit gefesselt, dass ich dann ne, immer mit Gedanken mitgehen, wie, was würde, will, was will ich jetzt tun, was will ich jetzt machen. Und ähm, ja, auch jetzt mit dem Kind und alles. Ohne jetzt daraufhin gleich weiter Angst ja, ja. Zu <lacht> <lacht> ja, also drei.
3: Und Dan bei dir. Ich gebe einen 2 ich fand es zwar ein guter Film. Ich habe, mich war da unterhalten, aber am Schluss hat mir so ein bisschen was gefehlt so ähm, Aber trotzdem, ich fand es solide gemacht und hat beim, ich mich, habe mich nicht gelangweilt
0: beim Schauen. Okay, dann gehen wir mal mit, mit der Entswertung raus, weil drei können wir ihm dann nicht geben. Oder ich weiß, möchte mal die Matte machen. Sind wir, sind wir eher gerundet, eher bei zwei oder? Ja, mal sehen. Uh, sechs, neun. <lacht> 10 durch 4 sind ziemlich genau 2,5, ja, passt. Okay, gut, dann, ähm, wenn ihr euch äh, noch nicht sicher seid, ob ihr eher, eher ein, ein Sam oder eher ein Malte seid, dann hört ihr jetzt äh, einfach sonst noch zu. Ähm, dann spoilern wir das Ganze noch mal ein bisschen. Ähm, Darf ich anfangen mit Spoilern?
3: Okay, haus raus. Ähm, also, ich fand's mega cool, wie ich gesagt habe am Anfang, dieses Setting, wie die reinkommt. Und dann, wo dieses Kind plötzlich auftaucht und du denkst so, what the fuck, und ich fand es richtig eklig, wenn der rumkreischt und das fand ich, ähm, also als guten Horrorfilm so. Aber dann, sobald das Kind dann erwachsen wird, dann war die Luft für mich komplett raus. Also dann habe ich auch keine Angst mehr gehabt und fand es nicht mehr nicht mehr schlimm. Also, ja, und ich haben es ja versucht so ein bisschen dann nochmal schlimm zu machen mit diesem Horrortrip, wo sie durch das Haus da durchfällt und so, aber hat für mich nicht so funktioniert, aber der Anfang mit dem kleinen Kind oder mit dem jungen Kind, das fand ich richtig eklig und richtig, boah, ja, hat mich, hat, da hat mich's gehabt.
1: Ja, das mit dem er... Haus, wo sie da durchfällt, da, ähm, ja, weiß nicht, das, das fand ich jetzt auch nicht so, also, ah, weiß nicht, ein bisschen rausgefallen, finde ich, ist das gewesen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. ich war, da habe ich aber auch echt so ein Problem gehabt, also ich fand die Idee eigentlich ganz geil, dass sie irgendwie, dass es da vielleicht noch andere Realitäten gibt, in die sie so reinrutscht, aber da fand ich wieder, weißt du, du, so wie das Intro, ja, dann wollt ihr auf einmal wieder Arthaus sein und dann erklärt es doch richtig. Also dann sagt mir doch auch ganz klar, was ich da erzähle und wie das zusammenhängt. Aber ja, hat mich auch nicht so ganz gecatcht. Ich fand, ich habe mich geärgert und jetzt haben wir denselben Fehler auch gemacht, ich habe mich geärgert, dass ich gewusst habe, dass, dass ein Kind dazukommt. Ähm, ja, geil, jetzt haben wir es euch auch gesagt. Ähm,
1: das steht doch, glaube ich, schon in der Podcast. Ja, das steht
2: schon. Ich meine, da ist auf dem Poster und direkt in der in einen Satz oder zwei Satz Zusammenfassung steht der forced to Raise an Otherworldly Child.
0: Ja. Ja. Ich stimme euch ja zu, dass wir die Welt dann wahrscheinlich nicht retten können, indem wir es nicht sagen. Aber wir müssen doch ja auch nicht Teil des Problems sein. <lacht> Aber ja, also dann haben wir, passt, passt. Aber dann, ja, ich fand auch, also als er dann Erwachsen war, ja, da war wirklich, da war es dann, da kam, das war ja aber auch relativ zum Schluss. Also ich ja, ja. bin auch der Meinung, sie hätten, es war halt keine so wenig richtig glaubwürdige Eskalation da. Also ich fand schon irgendwie, wenn dann der, ähm, dann der Tom halt da unten immer, immer weiter gräbt und irgendwie, man merkt, dass er irgendwie immer kranker wird und ihm geht's halt irgendwie nicht gut. Das fand ich zwar schon cool gemacht, aber da hat mir auch also hat mir so ein bisschen die, die, die Kausalität auch gefehlt, ich so, macht, ist er einfach krank, macht ihn das Graben krank ähm, oder was, ja, das, was er da soll einatmen? das denn eigentlich?
2: Da unten, wie so Asbest oder sowas.
0: Ja, ja aber was für krasses Asbest war das denn? Ja, Alien-Asbest. Ja, ja, Alien ja, ja, ja aber, aber da hat mir halt auch so ein bisschen so der also das Ganze dahinter gefehlt, weil ich habe so gesagt, boah, die zünden das Haus an und dann ist es einfach wieder da. Dann muss ja mhm. auch, also da, wenn man dann so weiterdenkt, muss, muss einem mir ja auch klar sein, ey, wenn, wenn die wollen würden, dass ich nicht grabe, dann, dann würde mhm. auch das Loch, also sie haben ja für mich ja, nicht man, glaubwürdig das, gezeigt, ja. ha, wenn dann hätte er, also wäre es da drin, hätten sie ein bisschen besser dargestellt, dass, da, dass er krank wird dadurch, dass er im Loch wird. Also so eine ganz klare Beziehung. Und dann, dass er das Loch überhaupt nicht mehr verlässt, weil er Angst hat, wenn er rausgeht, machen sie das Loch wieder zu. Ähm, ah, aber er mh. geht ja auch raus. Und dann, ja, da ja, da hat es ein bisschen für mich gefehlt und alles nur damit sie also damit sie dann am Ende dieses coole Bild haben, ähm, wenn er dann die Leiche findet und dann einfach seine Leiche doch daneben gelegt wird, ich so ja okay ist ein cooles ist ein cooles Bild, aber so ganz ganz schlüssig ist es ja nicht.
2: Ja nee, weil wenn, wenn das irgendwie so eine so eine Endlosschleife ist, ne das immer gleich abläuft mit anderen Leuten. Ähm, was macht er denn dann, wenn die, wenn einer von denen kein Loch gräbt? <lacht>
0: ja, muss ähm, wir selber
2: graben. <lacht> äh, ja, keine Ahnung.
0: Ich hätte es mal äh, ein bisschen so erklärt. Ich so, selbst wenn, also die haben das halt schon, es halt schon so oft gemacht. Egal, mhm. wo du gräbst, irgendwo liegt wahrscheinlich <lacht> immer einer. Na ja. Aber aber ja, ich meine, es ist ja auch okay, du musst ja in so einem Film nicht irgendwie alles erklären, ist ja auch Quatsch. Aber aber es stimmt schon, dass die, die Logik im Film ist halt auch nicht so richtig griffig und ich fand halt, ja. also ich glaube so mit die stärkste Szene im Film, gerade so vom Horrorfaktor ist für mich ganz klar die Szene, wo sie ähm, das Kind halt mit ihren mit ihren Erziehertricks ne? Erzieher dazu bringt, ja, genau. ähm, ihr zu zeigen, wie es diese, diese Alien-Laute macht und sich da so ein bisschen auch verwandelt. Ähm,
2: das war für mich die größte Enttäuschung im Film. Die machen sich die Mühe, eine Kindergärtnerin aufzubauen mhm. und zeigen dann ansatzweise, boah, die hat ein Draht zu Kindern, selbst wenn es ein Alien ist. Ne? Das ist so weit emuliertes Menschen, dass die so schafft, durch ihr Training ähm, und ihren Draht zu Kindern generell, dieses dieses Wesen reinzulegen, irgendeinen Fehler zu machen und doch was ähm, durchschimmern zu lassen von was dahinter steckt hinter der ganzen Geschichte. Und dann macht die das nicht weiter. Ich weiß, ähm, aber da muss Sam, das da musst war du aber der mal, einzige Attempt.
0: Da muss mal ein ganz bisschen die abstrahieren. Buch. Die, die Szene selber ist doch trotzdem erstmal mega geil dass sie da nichts daraus machen ja. darauf wollte ich kommen das ist richtig das ist schwach das ist genau der Punkt wo wo der ja. Film auch so ein bisschen bricht aber die Szene selber ist trotzdem erstmal geil ja. dass sie da nichts draus machen das ist mies
2: ja und dass mhm. halt die ewig dieses buch anguckt und da nicht weiterkommt mhm. und, und dass die vorher nicht die versuche da irgendwie rauszukommen äh, oder ein ende zu finden dass das nicht irgendwie eskaliert also ein Haus abbrennen, warum dann nicht, okay, fuck you, ich brenne so lange nacheinander Häuser oder ich stecke so lange nacheinander Häuser an,
0: mm -hmm.
2: bis, das bis, ich, da nach. bis ich irgendwo an eine, an eine Wand komme oder sowas. Also das, das wäre so ein sehr krasser Weg zu markieren, hier war ich schon. <lacht> Und dass die da nicht mehr machen, wenn die da durchstreifen, immer mal ähm äh, aussehen, in, quasi. im Vorgarten, ein kleines Loch, oder keine Ahnung, was die mhm. da machen können, irgendwas reinspießen oder sowas. Oder Kreide, irgendwas an die Mauer malen, irgendwas lässt sich finden, dass man, ja, genau, Brotkrumen. Ja. Das mhm. waren so die zwei größten Enttäuschungen für mich. Dass, da, genau dass sie so da nicht ich, mehr draus gemacht haben.
0: Ich auch nicht ganz verstanden aber ich meine, warum hat sie denn das Buch überhaupt? Sie hat ich das finde, Kind hat weggenommen,
3: oder?
0: Ja, genau. Ja, aber ich denke so, ich, 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 ich verstehe, also ich meine, so ein bisschen das ist es ja okay, vielleicht sind wir einfach so unterentwickelt, dass wir das deshalb halt alles nicht verstehen, aber Wieso macht man sich auf der einen Seite so viel Mühe, um was zu verstecken und was zu simulieren, und auf der anderen Seite ist es dir ja dann auch wieder scheißegal. Ja. Um, ich meine, ich meine so ein bisschen ist es natürlich auch. Also ich will jetzt, um jetzt mal, da ich nur ein Aquarium hatte und kein Vivarium, um darauf zu kommen, ich meine, ja, du packst auch Fische in ein Aquarium und dir ist auch egal, dass die, dass sie sehen können, dass sie nicht im Teich sind. Und so kann man sich es vielleicht ein bisschen erklären. dass ja okay, wir wollen die halt in so einem halbwegs äh, halbwegs menschennahen Environment aufwachsen lassen, ob die jetzt dahinter kommen oder nicht, ist egal, weil die haben halt sowieso keine Möglichkeit herauszukommen. Also man kann sich das alles rationalisieren? Aber im Film ist, dass er am Ende erklärt, er ja eigentlich ja. nichts. Man hat ja nicht mal Ansätze, um zu sinieren.
2: ein menschliches Paar.
0: Dieses Wesen groß zu ziehen. Genau, also es, wir haben verstanden, okay, es ist so, und hinterher haben sie wieder einen, der dann die Nächsten da reinloggt und dadurch lernen sie dann irgendwas über Menschen. Also bring, führt das so, oder ich meine, vielleicht ist es auch wie ein Aquarium und sollen nur Irgendwo hinführt, bei dem Film hat irgendwie fehlt. Sie müssten, sie hätten so ein bisschen zumindest Andeutungen und Hints und versteckte Sachen machen sollen, weil ich habe in dem Film am Ende wirklich nichts gesehen, was, also keinen Grund, keinen einzigen Grund für das, was sie tun.
2: Das Ding, falls sich freut.
0: klar, aber da sie ja, sie verfügen ja offensichtlich über unendlich viele Ressourcen. Also. Irgendwo ist ja ein Replikator, der das Essen erschafft und also das ist halt mhm. der Punkt. Also einfach nur überleben würde ja auch einfacher gehen. Und einfach nur jemanden so creepy schlecht zu erziehen, dafür brauchst du auch nicht ein menschliches Paar.
1: Ja. Da muss ich am Anfang noch sagen, fand ich auch ganz ähm, also auch wieder nachvollziehbar, wo, sie, wo er da mit denen ins Haus geht und und ähm, ja, er den, den doch die Erdbeeren anbietet und alles ja. und, nee, und, und da können wir ja schon denken ach komm wir gehen einfach aber, aber wird man ja jetzt im normalen Leben auch nicht machen Na, man wird das jetzt so ja, ziehst halt eben die halbe Stunde mit denen da durch und haust ja eh wieder ab ne? das, das fand ich dann auch schon wieder ganz gut ähm, also nachvollziehbar ja, ich
0: fand genau ich fand auch einige Details schön also auch so am Anfang dass sie halt dass sie seinen Präsentkorb nicht annehmen wir sagen nee, nee wir wollen das Haus nicht also wollen auch den ja, genau. Präsentkorb nicht und auch wie es aufgebaut wird, ne? Das Haus sieht so creepy aus. Und die, die Bilder im Haus waren alle Bilder die von dem Haus. Im Haus.
1: Ne? Ja, ähm, Schlafzimmer vom Schlafzimmer. Ja. <lacht> wie so.
0: Genau, das, das war schon, also die haben schon eine Menge coole Ideen da reingebracht, aber dann
1: ja, nein, nicht so richtig ist was gewesen, draus gemacht. Ja, ja, ja. ja. Ach, schade. Aber ja,
0: genau wie, also ich weiß nicht, habt ihr das gecheckt? Also genau, die, ähm, zumindest von dem, was ich gelesen habe, so die Vögel am Anfang, das war ja darauf hindeuten, also auf genau dieses, dieses. Dieses Kuckucksei-Prinzip, also dass du quasi dein, ja. dein Ei in das Nest von jemand anderem le legst und es da großziehen lässt. Aber, ähm, ja, mhm. Pff, Ja, also das äh,
2: bei, den, bei den Vögeln ist es doch so, dass die erwachsenen Tiere äh, Dinge essen, die für die Junge, für die äh, für den Nachwuchs tödlich giftig sind.
0: Und dass sie deshalb eine Wahl die haben.
2: Genau, und da müssen sie halt das anderen Vögeln unterjubeln, die dann nicht giftige Dinge verfüttern, bis, das, äh, bis der Vogel alt genug ist, um selbst äh, also bis er diese Immunität gegen die Gifte der normalen äh, äh, des normalen Menüplans äh, entwickelt hat.
0: Da hätte man mehr draus machen können.
1: Mhm. Ja. Ja, stimmt.
0: Also ich war, wie gesagt, ich war bei dem Film wirklich gut unterhalten, aber je länger ich drüber rede, desto mehr bin ja. ich auch über vertane Chancen nach, leider bei dem, bei dem so Film. So schlechter
1: Wörter leider auch. Ne? Ja.
0: ja. Trotzdem, also was ich zum Beispiel großartig fand, das habe ich mit den meisten von euch auch irgendwie schon so, so individuell besprochen, also es, ist ja, es taucht ja immer dieser, dieser Karton auf mit den Lebensmitteln vom Haus und ich fand es halt total geil, dieser kamera schwenkt danach hin zum Bordstein, wenn er guckt, wo, wo kommt das Ding her, wo kommt das Ding her? Und ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, ich so... Hat man gesehen, wie der Bordstein nach oben war oder nicht? Weil später rutscht er ja tatsächlich, nee, sie rutscht unter den Bordstein ähm, drunter später. Das fand mhm. ich halt, das fand ich richtig cool und von der Kameraperspektive geil gemacht, weil man so denkt, da hätte ich jetzt was sehen müssen, aber ich habe nichts gesehen, oder? Oder habe ich was gesehen? Ähm, das fand ich richtig geil und ich weiß, ich glaube, Dan hatte das schon angesprochen, dass es mit dem Kind so furchtbar war und es ähm, das fand ich, war auch cool gemacht, vor allem, weil es so diese also es ist relativ schnell, es ist gekippt, aber ein bisschen war es halt schon auch so dieser Zwischengrad so, so ja, Kinder sind auch schon manchmal so scheiße und die schreien auch manchmal einfach so und äh, nicht so extrem wie der, aber es war, <lacht> war bei denen dann ja auch wirklich die Diskussion, boah, ist das Kind, müssen wir uns drum kümmern, ist das ein richtiges Kind oder nicht? Also Und das bei ihr dann so der Mutterinstinkt mehr äh, durchgezogen hat als bei ihm, das fand ich schon, das war, das war ein ganz cooler, Struggle so zwischen den beiden mit sich und mit miteinander und mit dem Kind und mit sich selbst auch. Ähm, weil du, weil sie natürlich gemerkt haben, ey, mit dem stimmt was nicht und hier stimmt was nicht und natürlich ist alles ganz komisch, aber trotzdem, wenn du halt ein Kind bei dir hast, dann, du, du bringst es nicht einfach um, also ähm, du, du lässt es nicht einfach im Stich, sondern du, du kannst nicht anders als sich zumindest ein bisschen drum zu kümmern, bis irgendwie eine Grenze überschritten ist, natürlich. Und mhm. das, das fand ich ganz cool.
1: Wo, wo er das Kind getackelt hat, da, wo sie doch da gefeiert haben am Auto und dann hat er ihn doch irgendwie hat das Kind ihn doch irgendwie umgeschubst.
0: Ja, ich finde halt, ich halt, weiß ja nicht, <lacht> wie euch das geht, aber ey, genau, wenn jemand ein Kind einfach so mit dem Kopf auf den okay. Bordstein schmeißt, das macht ja was mit einem. Ja? Ja, auch, wenn, ja, ja. auch wenn man das weiß, halt. da stimmt was nicht. Aber trotzdem ist es ja, ja, es ist halt nicht cool, sowas zu machen.
1: Nee, nee, ja, das war, ja, das war auch so ein, ja, so ein, ja, kleiner Gewaltausbruch halt, der, der so auch so plötzlich überraschen kann da halt. Ne? Wo vorher kaum was dann war. Und dann,
0: ja. Ja, und auch und dieses Konzept war wieder da, dass sie mit dem Auto so ein bisschen ihre eigene Zeit und noch die Welt von außen mit reingebracht haben, was ich äh, bei, bei dem Stephen King-Klassiker Lengoliers auch ganz cool fand, wo <lacht> sie mit dem Flugzeug die Zeit mitbringen, habe ich mich daran erinnert gefühlt, habe ich mich auch gefreut. Das, das Konzept mag ich einfach sehr gerne. Das war dann noch so die einzige Uplifting, fröhliche Szene, die es dann später nochmal gab, wenn sie dann halt in ihrem Auto entdecken, oh, da kann man Musik hören und irgendwie riecht die Luft noch echt. Und mhm. fand ich, war eine nette Idee.
1: Ja. Ja, ich fand auch ganz gut, dass es da, also ja, so klinisch dann irgendwie war, dass das Essen nach nichts geschmeckt hat, es riecht alles nach nichts, das macht es dann ja auch wieder. Ähm, ja, dass es halt alles nur fake ist, ne? Also, dass da jetzt die, also Menschen würden sich denn ja um sowas kümmern, ne? dass da irgendwie, oder ist ja überall, dass da irgendwo Duft und Geruch bei ist, mit ne? Wohlfühlen und, na gut, dass sie da halt einfach keine Ahnung von haben.
0: Ja, wie bei so manchem all inclusive urlaub wo du auch das Gefühl hast, die haben einfach keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, aber ich sehe schon so richtig emotional, kriegen wir hier keinen dazu, oder? Ähm, noch irgendwelche abschließenden Statements von euch zu Vivarium oder wollen wir? kurz in die Pause gehen und dann über Primal reden.
2: Also letztendlich, wenn der Film kürzer wäre, würde er ganz gut in als Black Mirror Folge.
1: Ja, ja. stimmt.
2: Da aber als ganzer Film ist nicht genug da.
0: Sind Black Mirror Folgen denn wirklich kürzer? Sind ja, genau so eine Stunde. Halt, ne? Ah
2: okay, ja, ja, könnte man noch. Also tun, oder? Dann. ziemlich unterschiedlich. Also so ja. Stunde. Aber
0: durch eine Stunde. ja, stimmt. Was ist denn los? Ja, schönes Schlussstatement, finde ich. Dann hören wir uns gleich wieder zu Primal. Also eigentlich wollte ich nichts trinken, aber zu Primal muss ich ein Bier holen. Das geht einfach ja nicht. Gib, gib mir eine Minute, ja. Survival gets wild. Primal. Ich, äh, die, die Tagline ist schon so einfallsreich wie der Film selbst. Ähm, deshalb, ja, musste ich jetzt auch noch ein Bier holen. Ähm, weil es ein Film, der seine, seinen Charme hauptsächlich unter Alkoholeinfluss entfaltet. Und äh, das haben Dan und ich auch zu Genüge getan. Wir hatten den, den zusammengeschaut. Und ähm, ja, der Film ist ja tatsächlich, wenn du siehst, da, da reimt sich doch wieder alles. Guck mal, der ist bei den Kritikern so beliebt oder so unbeliebt wie Vivarium ähm, wie bei der Audience. Und bei der Audience sogar noch unbeliebter mit 25 Prozent. <lacht> ähm, ja, also, Dan, weißt du, wenn man hört, da ist Primal mit Nicolas Cage und er spielt einen Wildjäger, dann denkt man ja, das ist so ein Film, der spielt die ganze Zeit im Dschungel und Nicolas Cage jagt irgendwelche krassen Tiere, ne? Und genauso fängt er ja auch an.
2: Genau. Und raucht dabei Zigarre, was überhaupt nicht zu seiner Tarnung beiträgt.
3: Also der ist so gut, dass er den Wind genau ähm, weiß, wie der weht und er kann sich einfach leisten, Zigarren zu rauchen, weil er der beste Großwildjäger äh, in ganz <lacht> Amerika ist.
0: Also der, der, Erzähl doch mal, was passiert nach dem, also in diesem Film, der ja wahrscheinlich nur im Dschungel spielt. Ne? Also der
3: Nicolas Cage ist so ein Großwildjäger und der ähm, holt sich so eine weiße Raubkatze. Er hätte eigentlich nur ein normal schwarzes, glaube ich, äh, bringen sollen für den Zoo, aber er hat eine weiße und die ist halt ein Jaguar. tausende Dollar wert, genau. Und Jaguar sind ja meistens schwarz und ist halt so ein komplett weißer und das ist sein größter Fang und damit kann er sich dann endlich zur Ruhe setzen, wenn er diesen Fang dann äh, in seine Heimat bringt. Ja, und dann sind wir halt im Dschungel am Anfang, sehen seinen epischen Kampf mit diesem Jaguar, das ist ganz erhaben, wie das CG ähm, perfekt <lacht> einfach sich in die Landschaft <lacht> einfügt, ja. Und äh, auch die Szene, wo er halt diesen Kampf, da kommt richtig Gefühl auf und richtig Angst und ähm, es ist ganz, ganz, ganz okay, also ich kann es nicht durchziehen. Es ist wirklich schlecht. <lacht> und danach ähm, kommen wir auf ein Schiff, ähm, wo halt dann äh, er diesen Jan. Warte,
0: warte Dan, du musst schon erzählen, ich finde es ja, halt schon geil. Das geil
3: weil du kannst ich, da reingehen. Halt.
0: Aber <lacht> ja. es ist schon so geil, man, dann sind sie in diesem Dorf und dann hat er da seinen, sein, äh, wie ist noch der, der Robert Downey Jr. Film, letztens nicht, nicht Dr. Doodle, der, wo er mit, wo er mit Tieren spricht. Doch, Dr. Doodle. Dr. Doodle, do, do. do, 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 do. ja. Er hat doch da irgendwie seinen, seinen riesigen LKW-Zug voller Tierkäfige, wo du denkst, what the fuck? Und ja, genau. Dann, dann fährt er damit zu einem Schiff, because of reasons, und keiner will mitkommen, weil ja dieser. Weil diese Die bauen dann so eine krasse Story auf um den weißen Jaguar, der irgendwie. Ist es ist nicht irgendwie der, der Geist, der das Dorf beschützt oder heimsucht ja. und irgend so ein Zeug
3: da denkst den du auf jeden Fall, das sagen mir doch, wo das ganz schlimm ist. Und dann waren wir auch überzeugt, der fährt jetzt in den Dschungel und im Dschungel passieren schlimme Sachen, so. Ja. Aber dann
0: fährt er du durch den Dschungel und fährt er du halt durch. <lacht> ja. Und dann fragst du dich beim Schiff noch, warum die Deppen jetzt spontan auf dem Schiff den Käfig zusammenschweißen für den Jaguar? Aber, aber dann kommt der krasse Twist, der Käfchen an Bord ist nämlich gar nicht für den Jago, denn es ist noch ein Raubtier, was an Bord des Schiffes transportiert werden soll.
3: Ein menschliches Raubtier, ein Hannibal Lecter auf Speed und ein bisschen dümmer als Hannibal Lecter. <lacht>
0: <lacht> ja, und, den, und dann haben wir uns gefragt, warum müssen die den per Schiff transportieren? Und der Film geht... <lacht> Gibt meilen, um eine detaillierte Erklärung zu geben, warum dieser Typ auf einem Schiff transportieren wollte, weil der, der hatte irgendwie so einen Bombshell-Unfall und deshalb kann er den Druckausgleich nicht handeln. Und deshalb muss er an Bord von einem Schiff. Das ist Kevin Durant, der den spielt, ne? Hm, genau. Der sich, der sich in dem Moment gedacht hat, ey, scheiße, ich spiele einen Film mit Nicolas Cage mit, also muss ich auch um 300% overacten, <lacht> sonst, sonst komme ich nicht richtig rüber. Das ist gut. Um, und, aber der Grund ist
3: ja halt gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir eine sexy schwedische ähm, Ärztin bekommen, die ihn begleiten muss wegen seinem früheren Trauma. Ja, die auf dem Weg zum Schiff
0: irgendwie ein Botox-Unglück hatte. Was oh, richtig, Was ey, haben sie oh. mit der armen Femke Jansen gemacht? Die sieht so fertig aus. Und sieht irgendwie, gar nicht gut aus, ja. Ja, und irgendwie haben sie, hat keiner mitgekriegt, dass sie fertig aussieht, weil trotzdem alle so tun, als wäre die mega heiß. Und <lacht> Hat die ganze Zeit ihre blöde, enge Uniform an, die total quatschig ist. Und die, die ist, ist halt Nur ja. keinen Sinn macht. Ja. Und dann, genau, und die ist halt an Bord, weil sie ihn überwacht, weil sie diesen, diesen den, den Druckausgleich im Blick hat. Ja. Und, und
2: <lacht> der, der ist so gefährlich, dass sie sich nicht neben seinem Käfig einquartiert. Ich meine, da wäre Platz genug. <lacht> ja. Wenn das so wichtig ist, warum bist du fünf Decks entfernt oder wie auch immer groß dieses Boot ist? Ja, ja, weil die,
0: die setzen doch die fähigsten GIs neben den ja, Käfig. Ja. Ja. Also, voll, ja. voll trainiert
3: in psychologischen Tricks, ja. ja. Genau, du musst einfach gutes Personal haben, ist immer wichtig.
0: Ja, und ich glaube, ich weiß, Dan, unser, unser erstes Highlight war, das geht halt los mit diesem, diesem ganzen ganze Schiff voller Alpha-Tiere. und die sind <lacht> alle die ganze Zeit auf 180. Weißt du, alle, alle schreien sich nur an und hassen sich und kacken ich sich an. Der Koch. <lacht> Ja, vor allem der Koch, der war der allerschlimmste. Und dann, dann gibt es diese geile Szene in der Cafeteria, wo es halt schon völlig unnötig eskaliert, Und weil, weil, weil der, weil der ja. FBI-Typ dem Großwildjäger nicht erzählt, warum dieser Gefangene an Bord ist. Und dann sagt Nicolas Cage halt, ja, aber du musst uns das erzählen, wir sind hier auf dem Schiff. Und dann sagt er, sagte, ja, aber das, ist, aber das ist Classified. Er sagt, nee, aber du musst uns das erzählen, wir sind jetzt alle auf dem Schiff. Und dann erzählt er nicht nur, warum der an Bord ist, sondern er erzählt auch noch groß und breit die ganze Historie <lacht> hinter dem Fall und was der gemacht hat und wo der wollte Und du denkst du, so, hey, <lacht> eben war noch Classified. Und, und jetzt und, Exposition Dump. Ja. genau. <lacht> aber es hat halt in der Szene sogar kein, es hat so überhaupt keinen Sinn gemacht in dieser Szene, warum der dann auf einmal einfach alles erzählt. Auch Sachen, nach denen der nicht gefragt hat. Es hätte ein Wahrheitsserum genommen. irgendwann. <lacht>
3: Erstmal, auch bevor es aufs Schiff geht, fucken die sich ja schon total ab, völlig grundlos. Also, ja. Ja, die
0: hassen sich so richtig von anderen. Du denkst halt, da wird es vielleicht eine Historie zwischen denen geben und er hat irgendwie seine Frau vergewaltigt oder seinen Sohn gefressen oder so, aber nix. Und vor allem, Nicolas Cage hat diesen ganzen Scheiß-Zoo mit an Bord. Und da gibt es ja dieses, da da dieses geile Vorstellung so, ja, die Affen dann, sind so gefährlich, die kratzen dir die Augen aus. Ja, genau. Und dann hat er seinen Jack-Sparrow-Papagei dabei und <lacht> Ich meine, es kommt dann, wie es kommen muss, ja. Der Hannibal Lecter befreit sich und der Jaguar befreit sich und alle rennen wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen hinter allem hinterher, um die einzufangen oder zu betäuben oder zu erschießen oder um das Boot irgendwo hinzulocken, ja. Und
3: ganz wichtig, niemand hat so einen richtigen Plan. Also ich sagen so, ey, alle Zivilisten bleiben jetzt hier drin. ja, Und dann später in der nächsten Szene heißt dann: ja, wir jetzt in den Maschinenraum und du gehst dahin
0: und wir trennen uns jetzt alle wieder. Ich weiß, weiß gar nicht, jetzt an der Stelle vielleicht eine kurze Spoilerwarnung. warnung ich, ich weiß, es ist in dem Film nicht so wichtig, aber wir können, glaube ich, kaum, wir können, es nicht, wir können es nicht voneinander trennen. ja. Das ist einfach so ein Gesamtkunstwerk. Du kannst es ja nicht besprechen. Also, ich glaube, oh. wenn ihr... Wenn das bisher für euch klang wie ein Film, den ihr sehen wolltet, scheißt <lacht> auch auf unsere Wertung, guckt ihn einfach, weil es ist schon es ist schon grandioser Quatsch. Aber es ist wirklich unglaublicher Quatsch.
2: Ja. Wow. Ich, darf ich, ich darf finde, das ist der Indiana der Jones 4 von Nicolas Cage. -Film.
3: <lacht> oh, also dann ist er richtig gut. <lacht>
0: Ach, der Indiana Jones Vergleich, äh, der zieht in dieser Gruppe nicht so richtig. Also, was Sam damit sagen will, das ist ein, die, ein schlechter ja, film Indiana Jones 4. Der, der ja. Punkt ist, Dan Mark, Indiana Jones 4. Ja.
2: Oh. Okay.
0: <lacht> ich, Nuclear wir, Bunker der, und,
2: Fridge und ja. Alien Crystal
0: Skulls. Okay. Aber, ja, aber, ja. Ich, aber ich, weiß, ich weiß nicht, Sam, weil der Punkt ist, ich finde, ähm, ja, nee, ehrlich gesagt, ich finde das Gefälle zwischen Indiana Jones 1, 2, 3 und 4 ist schon größer als das Gefälle zwischen dem durchschnittlichen Nicolas Cage-Film und Primal. Also vielleicht zwischen dem richtig guten Nicolas Cage-Film und Primal ist das Gefälle da, aber wenn du den Schnitt nimmst, dann ist das, dann ist wahrscheinlich, <lacht> da ist wahrscheinlich, er ungefähr drauf. Also, Far for the course. Okay. Aber ich mein, was Dan erzählt hat, ist schon ganz geil, wirklich dieses, die, die, diese Pläne, die die schmieden, das erste Jahr, die Zivilisten bleiben zusammen und das bleiben so für zwei Minuten ungefähr. Dann rennen alle irgendwo hin, immer wieder und
3: wieder. Weil Nick, Nick Cage ist halt absolut gegen Autorität und für seine Tiere, weißt du? Das musst
0: du verstehen. Ja, überhaupt, das, und das Schlimme ist halt, also der Fehler, den der Film macht, ist einfach, dass er sich auch selber auf nichts konzentrieren will, weil irgendwie Willst du willst denken, okay, Nicolas Cage ist an Bord von diesem Schiff. Also eigentlich dachtest du, das wäre ein Film mit Nicolas Cage, der im Dschungel ist und irgendwas und irgendwie Tiere jagt. Das hast du schon mal nicht gekriegt. Dann denkst du, okay, jetzt sind die an Bord von diesem Schiff. Dann ist es halt Nicolas Cage, der dann diesen Verbrecher jagt. Oder Nicolas Cage, der sich mit dem Verbrecher zusammentut, um den Jaguar zu jagen. Oder, oder, oder. Aber das Einzige, was passiert ist, Nicolas Cage lag den Jaguar und die anderen Typen jagen den Verbrecher. Und die Zivilisten machen, gehen mal nach links und mal nach rechts. Und äh, und irgendwie nicht nichts führt irgendwo hin. Und viele Leute sterben völlig grundlos und dumm. Ja,
1: dann noch die, die, die Story mit dem Sohn von den. Was ist das? Ist das der Captain? Ja, ne?
0: Ja, und dann gibt es da auch noch den, den Twist, Dinger. dass der. Dann ist doch noch, und das habe ich nicht verstanden, da gibt es doch die Szene, wo dann der, der eine FBI-Agent die anderen Leute hintergeht und den einen sogar erschießt, weil er will, dass der nicht erschossen wird, sondern on trial geht. I don't know. Und, aber der Szene, ist, da ist der Film für mich wirklich, da ist irgendwie alles gebrochen, weil erstmal denke ich, also da, da, das ist eine Szene, wo einer von den Militärtypen hat den ähm, Kevin Durant halt in, im, also der hat ihn genau im, im Visier und könnte jetzt abdrücken und sie haben echt zu dem Zabok etabliert, dass sie ihn einfach nur erschießen wollen und aus irgendeinem Grund wartet er total lange und du bist als Zuschauer Zuschau da schon irgendwie irritiert, worauf wartet er und dann merkst du, worauf er wartet er, wartet darauf, dass der andere Typ um die Ecke kommt und schießen <lacht> Und dann, er, und, dann, und dann erschießt Durant den, den Typen, der ihn gerade gerettet hat und dann erklärt er noch Nicolas Cage, glaube ich, dass er ihn on trial bringen will, unbedingt. Und deshalb lieber den GI erschießt, der ihn erschießen wo. Ich meine, wow. Nee. Und die ganze Zeit werden völlig akkurate äh, Tracking-Daten vom Schiff eingeblendet und Zeitangaben. Ja. Das,
3: das würde ich... Eigentlich ist der Spaß am Film ja, dass diese echten Koordinaten anbinden und du als nautisch begabter Mensch selber halt daraus schließen kannst, wo die gerade sind. Aber weißt du, die machen diese nautischen Daten rein und dann erklären sie immer genau, so und so viele Kilometer entfernt. Das, das spoilert innerhalb vom Film. Das ist echt schlecht gemacht.
0: Und, der, und, der, äh, und zum Schluss... Das, und die das spannende Frage stehen.
2: ist, ob, äh, ob äh, wie heißt er im Film, ob Frank Walsh ein guter Mann ist oder nicht?
0: Das Tief wird wirklich oft thematisiert, Herz.
3: ja.
1: Du ja. ja. doch noch immer Einspruch mit der mit der giansen Wie ist sie denn noch? Tyler oder so? Tyler, ne? Äh,
0: äh, Dr. Dr. Alan Dr. Taylor, ja.
1: Taylor, ja. Irgendwas hat er doch noch immer, was hat er dann doch am Schluss irgendwie anders gesagt hat. Ach, ich weiß, Creole hat es.
0: Hat er, hat er, hat er, war, er, war er der Meinung, er ist ein guter Mensch oder war er der Meinung, er ist keiner? Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Er, er sagt, er ist kein guter Mensch, aber Nein, das hat
3: er hat einen Fleck.
0: Ja. Mhm. Hey, wie, war, wie war noch zum Schluss sein, sein Setup? Zum Schluss hat er so eine, so eine 80er Jahre Zeitung. Ja, nee, nee, nee ich meine, wenn er den, 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 den Kevin Durant stellt. Ich meine, hat er mhm. doch zum Schluss so eine 80er Jahre ähm, Schlaufenfalle auf den Boden gemacht, wo ja. der reintritt. Und dann, dann geht er hinter die Tür und lässt irgendwie den Jaguar rein, damit der ihn dann frisst.
1: Ja, weil, weil der so auch im, im äh, Dschungelbeute gefressen hat, irgendwie.
0: Genau. Der Jaguar, <lacht> der ja kein Menschenfresser ist. Das, das wird ja am Anfang schon etabliert. <lacht>
3: <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall, das am Ende war richtig, richtig dumm, weil da hätte so viel schief gehen können
0: bei diesem Plan.
1: Ja, mhm. also,
0: ja und warum wollte er unbedingt, dass Kevin Durant von dem Jaguar gefressen wird überhaupt? Er ja. hätte...
1: Weißt du,
0: ja, ja, der Jaguar ist ja
3: gefährlich, aber wenn er gefressen hat, dann ist es okay. Dann kann er ihn halt im Käfig wieder tun. Weißt du? Er braucht Da kommt ja. ihm halt dieser Verbrecher gerade recht.
0: Ja, den er zufällig in seiner Schlaufe gefangen hat.
3: Genau. Also, man kann viel vorwerfen, aber das macht Sinn. Wenn der Jaguar zufrieden und satt ist, dann kann man den handeln.
0: Weißt du? Ja, und womit könnte man den denn sonst füttern? Ich wüsste es nicht. Da war ja nur die eine Möglichkeit. Es musste der, der gefährlichste Verbrecher <lacht> an Bord sein. Der Jaguar war dieser Geist des Waldes, Malte.
3: Mhm, ja. der, der hat ja schon öfter mal Leute getötet werden im Film, der die hat er nie gefressen. Und der wollte halt einfach das Böse fressen. Und deswegen war nur der halt äh, möglich als Futter für den Jaguar.
0: Ah, ist der Jaguar also hier wieder der Schwarze in the Green Mile? Also der, ja, der, genau. Ja. Okay. Okay, jetzt, dann endlich, endlich. Primal <lacht> explained, ja. <lacht> oder, schön, schön. Oder, oder der Jaguar ist wie dieses das Alien in, in Sputnik und ernährt sich von Angst. Ja, richtig, genau. Von Hass. Hm. Hass und Angst. Ja. Oder, ich meine, gut fand ich halt auch den Plan von den, ähm, von den beiden Mechanikern, so, wo er den, den Schwarzen als Bait platziert und den dann von dem Kevin-Grant verprügeln lässt und daneben steht und sagt, oh nein, oh nein, oh nein, du und dann einfach wegrennt. Und ich so, ihr seid zu zweit und erstmal erstens, der Typ hat ein Maschinengewehr und du stellst dich einfach dahin mit einer Brechstange und wenn er dann reinkommt und sich natürlich trotzdem mit dir prügelt, weil warum sollte er jetzt schießen, dann steht der Zweite einfach daneben und läuft weg. Ich meine, Ihr habt ihm doch extra aufgelauert.
1: Ja, die Szene mit der Schlange, wo das so ewig dauert, ne?
0: Die ich langsamste glaub, war... Schlange der Welt. Ja. Ja.
1: Oh Mann, ey. Besonders er,
0: er war schon einiges sehr dumm an dem Film. Oder eigentlich ja, alles. Dennoch,
1: noch, dass der, der, der Vater von den, von den Jungen da noch überlebt. Ich dachte, er wäre schon irgendwie längst tot der doch von
0: der gebissen Wir waren uns doch auch sicher, dass der Typ stirbt. Also, warum macht ihr noch so ein Geschiss da drum? Aber nee,
3: der überlebt am Ende. Da hat uns der Film gesagt, so, in your face. Da habt ihr euch so eine Theorie gelegt und nee, so machen wir es nicht. Nichts Vorhersehbares.
0: Aber er so am meisten Leid getan hat mit dem Film. Echt, Famke Jansen, die sah wirklich... Die sah so schön aus. Ja, aber das ist jetzt nicht so, dass ich denke, das ist eine Frau, die muss hübsch aussehen oder so, aber die sah einfach nicht gesund aus.
1: Nee, eher, Und die Rolle
0: war auch echt schäbig. Die war doch geschrieben für irgendwie so eine 24-Jährige oder so. Und ich meine, ah, nee.
1: Was hattest du auch mit den Dogtags? Das ist auch alles, ja, überhaupt keinen Sinn gemacht hat, warum sie die damit umdödeln
0: Ich habe mich verstanden, warum zum Schluss ihre doc Es ist ja nicht so, als würde sie irgendwie die Gefahr laufen, auf eine Granate zu laufen, müsste dann identifiziert werden, weil die ganze Zeit bist du in dieser Szene keine Doc-Tags getragen. Äh. Oh Mann. Ja diese, ja. ja, diese Uniform, die sah halt auch irgendwie sowieso aus, wie also wie so aus dem Kostümverleih einfach. Die hatten sie noch über von irgendwas anderem. Ich, ich meine, ganz ehrlich, ach so, oh, scheiße, vom Kianzen spielt doch mit, wir haben keine Klamotten für sie. Naja, ähm, was da? Nächsten
1: Tag, nächsten Tag musst du zurück,
0: Es ja. war echt... Weiß ich nicht.
1: Aber es mir so leid, ich dachte war oh, cool, Frank Jansen und dann siehst du die und denkst so, nein, was ist da denn passiert? Das kann doch ja, nicht weil, wahr sein.
0: Weil bei Nicolas Cage denkt man, okay, der hatte halt Bock drauf und bei Kevin Durant denkt man, naja, hat er halt ja. nichts anderes gekriegt, aber vom Jansen ist doch eigentlich. <lacht> <lacht> Vielleicht in der Eröffnungszene gleich zu dir
3: gesagt, boah, Nicolas Cage ist alt geworden. Das, ist, wo wir es geschaut <lacht> haben, weil das war das erste, was haben so ins Auge sticht, dass er halt da in diesem Fliegerhorst und in diesem Nest halt sitzt diesem, als Jäger, aber halt richtig fertig ist eigentlich. Ne? Mhm. Die
2: Famke Janssen hat doch in dieser Serie mitgespielt, Nip Tuck, wo es um. Ähm,
1: ah, ja, Schönheits.
2: um äh, Schönheitsoperationen geht. Die spielt einen Ein, ähm, äh, ein Transmann. Hm. ich noch.
0: Für mich ist sie immer noch Jean Grey.
2: Ja.
1: ja. Entschuldigung, war... Kevin Durant, der. Ah, der sah auch da. Also bei, bei, bei The Strain war der. War der der coolste Typ.
0: Und ja, aber ich, ich fand es halt hier halt wirklich geil, dass er einfach so sagt, ey, ich spiele einfach wie Nicolas Cage, Mann. <lacht> also, das mhm. hat halt schon... der Punkt ist bei denen hatte, bei, bei ihm und Cage hatte man irgendwie das Gefühl, die haben schon Spaß an dem Quatsch und...
3: Ja, also, ja, ja. Bei uh, ihm vor allem. Also
0: ich fand, er war ein geiler Gegenspieler,
3: da bleibe ich dabei. Auch wenn ich betrunken war, auch im Nachhinein. Uh, ein cooler, ein cooler Enemy für den Film. Also, ja... Mhm.
0: Und trotzdem, trotz, wenn entweder er oder der Jaguar nicht da gewesen wäre oder irgendwer sich zusammengeschlossen. Ich weiß halt nicht, dieser Vier-Fronten-Krieg ist einfach das. Wenn du, so ein, wenn du so einen dummen Plot und so einen dummen Film hast, dann mache ich nicht unnötig kompliziert.
2: Ja, das stimmt. Wann, wann war der Film irgendwie bemerkenswert, was die Stunts angeht oder so? Nee. Weil der Regisseur ist eigentlich ein Stunt-Koordinator, -Ko sehe ich gerade. Ja, ja,
0: ja das hatte okay. mich auch gewundert. Nee, nee. Ah. Ich glaube, dass, dass er sonst ja. Stunt-Koordinator ist, zeigt einfach, dass er kein guter Regisseur ist. Oh, Oder dass er noch keine Erfahrung hat als Regie, so richtig. Ja. So. Ich sag mal so,
3: Nicolas Cage macht viele Stunts selber und äh, er ist halt nicht mehr so der Jüngste und Fitteste und so sind halt die Stunts.
0: Ja, ich weiß nicht. Ja, aber selbst
2: da, wo er nicht mitmacht, nur zwischen Durand und den, den elite da hätte man ein bisschen mehr machen können. Stimmt, ja.
1: Aber so von den Namen, ne? Hier Michael Imperioli, Tom Brianson, Nicolas Cage natürlich, Kevin ja. Durant. klingt okay, alles gut.
0: Ja, ich glaube, also hier hat er nur ein Heimkino-Release gehabt, aber in den USA hat er auch wirklich einen limitierten Kinostart noch gehabt, was ich auch irgendwie hm. geil finde. Ich meine, mhm. wer geht denn da rein? Also, ja, okay. Nicolas Cage-Fans, aber sonst? Also, ich würde reingehen, ja. Ja, und wir hätten es vielleicht nicht bereut. Je nachdem,
3: wenn wir genug Geld für Bier gehabt hätten. Was sehr selten ein Problem ist bei uns.
1: Ja, ja so Spaß hat er gemacht. Ja.
0: Aber wir hatten auf jeden Fall echt ein Problem, weil wir haben danach ähm, Predator Upgrade oder The Predator geschaut, also den neuesten. Und der hat danach echt, das war richtig schwierig, da reinzukommen, weil der andere, also The Predator ist halt auch trash und ist auch nicht gut, aber der ist halt nicht so witzig. Und du guckst nach halt den und bist dann voll drüber und dann guckst du guckst den anderen und denkst so Boah, jetzt, geben, jetzt bauen die hier so eine Story auf und erzählen dir was und dann passiert <lacht> erstmal nichts, weil man muss ja schon sagen, der Film fängt ja schon so dumm an, wie er aufhört. Und ja zwischendurch reden die auch mal, aber also es ist schon nonstop irgendein Quatsch. Ja. <lacht> das kann nicht. Das habe ich nicht. Mehr. Ich habe dir wahrscheinlich irgendwie anderthalb Sterne und mein Herz gegeben oder so. Ich glaube, oh. ich habe schon Spaß gehabt.
1: Ja, Spaß hat er gemacht. Das ich auch. Also ich habe es auch nicht gewollt, den zu gucken. Ja, der, der war witzig. Also so, so schlecht wie er den auch ist, aber, aber Spaß hat er auf jeden Fall gemacht. Richtig.
3: Ich bin auch total bei 1,5 und mein Herz ja. natürlich. Ja.
0: Ich sehe gerade, ich habe mir sogar zwei Sterne gegeben. Ja, bin, das habe ich wahrscheinlich direkt an dem Abend gemacht. <lacht> <lacht> so, zwei Sterne, wenn man nicht drüber nachdenkt.
3: Wir haben doch schon während dem Schauen uns drüber lustig gemacht und auch danach. Aber wir waren einfach in guter Stimmung und haben Spaß gehabt.
0: Man hat halt schon schnell gemerkt, dass es dumm ist. Ja, der, ja. Der, der, der spiegelt ja nicht vor, dass er was will. Also das macht er definitiv. Ja. Nicht. Nee, aber bis auf halt, wie gesagt, wirklich das mit, der, mit dem warum der auf dem Schiff ist, dass die jetzt so eine lange Erklärung da drum bauen, Jetzt halt echt so, warum? Das ist doch scheißegal. Aber das war der Punkt war wirklich, der am Anfang habe ich ja so ein paar Logiklöcher angesprochen und das haben sie mir aber alles um die Ohren gehauen. Die Erklärungen waren zwar nicht gut oder schlüssig, aber sie haben alles erklärt, was ich hinterfragt habe, inklusive den nautischen Angaben, auch die waren später ja noch wichtig.
2: Sehr. Ich weiß nicht. Ich frage mich auch, wie weit mussten die fliegen und was ist die Reichweite vom Helikopter, der ja ziemlich niedrig fliegen könnte?
0: Hey Sam, das ist ein Helikopter, der im Flug von Flugzeugen betankt werden kann. Das ist ein neues System.
3: Ja.
2: <lacht> ja. Nee, ich glaube, äh, soll, sollten wir in die Regel einführen, wie IMDb dass das niedrigste und höchste Rating nicht in den Durchschnitt zählen. Weil mein halber Stern ist unfair vielleicht.
0: Ja, Ich glaube, glaub, glaub, mit anderthalb kann der Film schon ganz gut rausgehen, oder? Ja, ja. Also, ja. ist ja halt kein Film, der die Welt schlechter macht, aber ist auch, also wer Qualität sucht, muss woanders gucken, ja. ja
3: er muss den vermeiden.
0: Also, der sollte,
3: sollte den vermeiden. Und wenn man Indiana Jones 4 auch schon gut fand, dann ist es euer Film. Ja.
0: Hey, und auch wenn ihr Indiana Jones 4 zu Recht schlecht fandet, ist das vielleicht euer Film. <lacht> hey, der Punkt ist, ich gucke halt Indiana Jones nicht, um Trash zu sehen, aber Nicolas Cage schon manchmal, muss ich sagen. Und manchmal überrascht er halt auch.
1: Mhm. Ja, und schade, schade noch mit, wie gesagt, mit Kevin Durant bei The Strain und sonst woanders, sieht er echt gut aus. Aber da sah er so <lacht> nicht so gut aus. <lacht>
0: Okay, ich glaub, wir sind halt einfach alle nicht so auf Kevin Durants Äußeres fokussiert. Nein, ich
1: weiß, aber ich habe mich so, ah oh ja, cool, okay, hast du noch ein bisschen was für Optik? Und dann,
0: ja. äh, Für die Optik war in dem Film nichts, weder CG noch die Männer, noch die Frau, also. Ja. Ich mochte also. den Koch, der ist ja leider relativ schnell gestorben. Der hat mich so ein bisschen erinnert an an, an hier bei, beim ersten Jurassic World. Da gab es auch einen so ein Soldat, der so mega aggro war. Den hat's auch gleich dahin gerafft. Das ist halt ah, ja wie man in den Wald hineinruft, ne? <lacht> Aber ich mochte, weißt du, der hätte ruhig ein bisschen länger durchhalten können. Definitiv. Ja, ey, der, ich fand, das war halt auch ein Tier. Er hätte noch richtig was gerissen. Der hätte nur dem Jaguar wresteln können oder so.
1: Der, ja. doch, der hat sich doch an den Affenbabys vergangen, oder?
0: Ja, ja, genau. <lacht> vergangen ist jetzt vielleicht ein bisschen hart. <lacht> <lacht> ja. die, ey, die waren halt in seiner Küche ja, und die Küche ist halt sein, sein Heiligtum, ja, sein Schrein. Ja. Da ist er halt <lacht> ausgeflippt. Ja. Kann ich verstehen. Nicolas Cage hat ihn ja gewarnt.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Na gut. Kommen wir zum Würfeln. Kommen wir zum Würfeln. Also, das heißt, ihr hört uns gleich wieder mit der Heimkino-Sneak vom September. Ja, bis gleich. Willkommen zurück zum Finale zur Verkündung der September Sneak und Sam hat gewonnen. Das heißt, ich sage jetzt, mal, es wird es wird anspruchsvoll, es wird spannend, es wird gehaltvoll, es wird nicht alt. Ähm, Sam, was hast du uns mitgebracht?
2: Ähm, die eine Comicbuchverfilmung ähm, hm. eines britischen Kultcomics äh, von 1988. Ähm, will jemand raten? Was ist das?
0: Oh, Britisches. Warte, Judge Judge Dredd ist britisch ursprünglich. Aber ich weiß nicht, ob es von 88 ist. Ich bin, ich bin schlecht in sowas.
2: Um, Tank Girl. Oh, oh. Oh,
0: oh. Geil. Den hatte ich so lange auf meiner Watchliste. Gott. Okay, der Film ist weder neu noch ist er qualitativ hochwertig. Tank Girl ist da ist feinster Trash, mhm. Mann. War das ja. nicht mit Eis was Ice Cube als als Kängel? Ice T. Ice T, ja, ich wusste irgendeiner von den Eis.
2: <lacht> Und äh, Lori Patty spielt äh, Tank Girl, äh, ein, in postapokalyptischen Australien äh, in einem Panzer lebende äh, Geil, geil, ähm, geil. Sagen wir Widerstandskämpferin äh, mit fragwürdigen se sexuellen Tendenzen.
0: <lacht> ja. Death of Prime, oder? Mhm. Mark hatte... McDowell als CEO. Ah, Dan, Dan, den, der Film und Bier, es ist ein, ein Match ja. made in heaven. Ich, den fand ich damals schon schlecht, aber ich wollte ihn schon immer, ich wollte ihn um, immer wieder sehen.
1: Stan
2: oh, ich Winston ihn. macht die Prothesen ja. und andere Kostüme und was, was auch immer. Uh, Soundtrack zusammengestellt von Courtney
0: Love. Sam, ja. hast, du ihn, hast du den Film gesehen?
2: Ja. Damals, auf damals. damals. Ja, ich auch, Mann.
0: Ja. Aus der Videothek, ey. Oder, oder <lacht> hatte ich ihn irgendwie für 10 Mark gekauft?
1: Ich meine, den hat man auch bei dir geguckt.
0: Das kann gut sein. Zwar war, ist einer von, von den frühen Comic-Verfilmungen irgendwie. Und ich wollte ihn auch unbedingt wieder sehen. Es gibt im Moment immer wieder Gerüchte, dass der mit äh, Margot Robbie als Tank Girl neu verfilmt werden soll. So bevor okay. irgendwie Corona äh, losgegangen ist. Ja,
2: um, dafür, dass und so die Proto ähm, Harley Quinn ist, mm. würde das sogar passen.
0: Total. Also, ja, also ey, man kann, ey. also
2: er ist so zum bisschen kultig geworden, obwohl das Studio den wohl verhunzt hat äh, entgegen der Vision der Regisseurin.
0: Mhm. Ja. Genau, er ist damals auch, glaube ich, mega gefloppt, aber mittlerweile hat er so ein bisschen so ein Kult-Following, oder? Ja. Auf jeden Fall den und Barb Wire. Das ist auch so, ein, <lacht> auch so ein Klassiker, den ich mir nochmal geben wollte. Ja. Oh, Barb so Wire, die, die neue Interpretation von Casablanca mit äh, Pamela Anderson. <lacht> das ist auch ein schönes Schöne Ding. Placer, hey, watch heute. meets uh, Mad Max. Ja. Meets Casablanca. Oh. Ja. Geil, geil, geil. Sam, vielen, vielen Dank schon mal dafür. Dann kommt hm. er direkt wieder auf meine Playlist. <lacht> Ah, ja. Okay, cool. Ähm, dann haben wir es für heute und ähm, ja, wir äh, kommen wahrscheinlich dann bald mal physisch wieder zusammen, um ähm, das Fantasy Filmfest Revue passieren zu lassen und um die, naja, mehr oder weniger fantastischen Sneaks vom Juni, Juli, August, äh, genau, noch zu rekapitulieren. Und für euch und für uns für heute erstmal. Handy aus und Film ab.